0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi podcasts die nächste bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Unsere Schilddrüse ist ein wahres Wunderwerk des Körpers. Sie steuert zahlreiche Prozesse und ist entscheidend für unser Wohlbefinden. Manchmal gerät sie jedoch aus dem Gleichgewicht, was zu einer Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion führen kann. Bei einer Überfunktion produziert die Schilddrüse zu viele Hormone, was sich in Symptomen wie Herzrasen oder Schlafproblemen äußern kann. Bei einer Unterfunktion dagegen sind es zu wenige Hormone, was zu Müdigkeit und Kälteempfindlichkeit führen kann. Es ist wichtig, solche Anzeichen ernst zu nehmen und sich medizinisch beraten zu lassen. Denn ein gut regulierter Hormonhaushalt ist der Schlüssel zu unserem Wohlbefinden. Wie man die Schilddrüse untersucht und auch behandelt, erfahren wir von unserem heutigen Podcast-Gast Dr. Silke Heim. Sie ist als Fachärztin für Nuklearmedizin und als Oberärztin im Ordensklinikum der Barmherzigen Schwestern in Linz, sowie als Wahlärztin mit eigener Ordination ebenfalls in Linz tätig. Herzlich willkommen, liebe Silke.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass du, obwohl du so einen stressigen Job hast, dir heute die Zeit genommen hast, Ähm, gleich einmal die erste Frage an dich. Was ist das Schönste an deinem Beruf?
1: Das Schönste an meinem Beruf ist die Arbeit mit Menschen, die mit unterschiedlichen Fragen und Problemen und Bedürfnissen zu mir kommen, wo ich versuche, so gut wie möglich zu helfen. Und wenn es dann auch noch gelingt, dann ist es für mich erfüllend.
0: Das freut mich. Und du bist jetzt schon seit ein paar Jahren Ärztin. Wann hast du dir eigentlich gedacht, du möchtest Ärztin werden? Hast du als Kind schon immer gern die Ärztin gespielt oder hat es irgendein Erlebnis gegeben, wo du gesagt hast, jetzt möchte ich die Ärztin werden?
1: Na, also bei mir ist es nicht so, dass es ein Kindheitstraum war, den ich mir erfüllt habe. Ich war eigentlich bis nach der Matura sehr unschlüssig. Und eine meiner zwei Berufswünsche war eben, Medizinerin zu werden. Und ich habe mir gedacht... Ich probiere mal das Studium und schaue mal, das an, wie man das zusagt. Und wenn es mir nicht gefallen hätte, hätte ich meine zweite Wahl gezogen. Das wäre Lehrerin gewesen. Aber ich bin eigentlich retrospektiv sehr glücklich und zufrieden, dass es so gekommen ist.
0: <lacht> Wo hast du dann Medizin studiert?
1: Ich habe in Wien studiert. Ja. Genau, ähm, weil das einfach auch damals die Nähe zu Linz für mich sehr wichtig war, weil ich trotzdem ähm, gern zu Hause war am Wochenende und ein Landei bin und immer von Anfang an das Stadtleben nicht so gut habe vorstellen können. Jetzt war Wien meine Wahl und nicht Innsbruck oder Graz, die Mhm. ja verkehrstechnisch doch blöder zu erreichen waren. Nach dem Studiumabschluss hat sie dann wieder
0: zurück nach Linz verschlagen, Mhm. wo du dann auch den Turnus gemacht hast. Mhm. Ähm, Der Turnus hat auch damals drei Jahre gedauert. ähm, Und wie kam es dann dazu, dass du dich für dein Fach entschieden hast?
1: Auch das war ein ziemlicher Zufall. Also die Nuklearmedizin ist ja ein Fach, mit dem man im Studium kaum Kontakt hat, das auch nicht so diesen Bekanntheitsgrad hat und im Turnus gab es früher, da war die Ausbildungsordnung noch noch ein bisschen anders, gab es sogenannte Stehfächer, die man nicht absolvieren musste, wo aber der Träger darauf bedacht war, dass man trotzdem hingeht, damit dort einfach Personal ist und eines davon war die Nuklearmedizin und ich habe mir gedacht, die schauen wir das an und das hat mir so gut gefallen, das war dann schon am Ende meiner Turnuszeit, dass ich dort länger geblieben bin, als ich ursprünglich geplant hatte. Und mein damaliger Chef hat mir dann die Begeisterung angemerkt und hat mir einen Ausbildungsplatz angeboten, was zu der Zeit ja auch sehr ein, ein sehr großes Glück war, weil ja da die Wartezeiten für Ausbildungsplätze doch auch durchaus länger waren, als man es jetzt gewohnt ist. Ja. Und
0: ähm, du bist ja jetzt als Nuklearmedizinerin, beschäftigst du mit der Schilddrüse. Mhm. Die Schilddrüse ist unser Organ, das ähm, alle Hormone verteilt. Habe ich das jetzt richtig gesagt?
1: Ähm, naja, die Schilddrüse produziert das Schilddrüsenhormon sozusagen. Mhm. Das kann man als als Antriebshormon oder als Katalysator für sämtliche Körperfunktionen sehen. Ähm, der Hauptbestandteil ist das Jod und aus dem wird das eben gebaut und bedarfsorientiert, ähm, abhängig vom Grundumsatz und von der Leistung und vom Gewicht des einzelnen Patienten, in den Kreislauf ausgeschüttet, damit man sozusagen seine, seine Körperfunktionen gut aufrechterhalten kann. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie es im Idealfall
0: mit der Schilddrüse läuft. Es gibt aber leider ganz viele Anzeichen ähm, bei Menschen, wenn die Schilddrüse entweder unter- oder eine Überfunktion hat. Das Mhm. ist ja, glaube ich, das, mit dem du dich tagtäglich auseinandersetzt. Wann kann ein Mensch bemerken, dass er ein Problem mit der Schilddrüse hat, ganz allgemein gesprochen, oder wann sollte man dich aufsuchen?
1: Ähm, In den meisten Fällen ist es so, dass... äh eine Schilddrüsenfunktionsstörung vom Patienten selber eher nicht bemerkt wird, sondern bei einer Laboruntersuchung auffällig wird. Also sprich, der Patient geht zur gesunden Untersuchung und äh, es wird dann im Rahmen der Blutabnahme festgestellt, dass die Schilddrüsenfunktionswerte entweder zu hoch oder zu niedrig sind. Äh, dass der Patient wirklich mit Beschwerden kommt und von sich aus das Gefühl hat, das könnte jetzt die Schilddrüse sein, ist bei einer Überfunktion manchmal der Fall, aber mhm. das ist nicht das Gros der Patienten. Wenn da der, der Kropf quasi anschwillt, mhm. ist dann das das, das Zeichen dass auch mit der Schilddrüse etwas nicht passt, oder? Genau, also eine Vergrößerung der Schilddrüse. Man muss das ein bisschen getrennt sehen. Das eine ist die Funktion, das ist mhm. das, was sozusagen die Hormone machen, und mhm. das andere ist dass das Organische, die Vergrößerung der Knoten, die Knotenbildung zum Beispiel, mhm. wobei bei einer Knotenbildung oder bei einer Vergrößerung der Schilddrüse, die man vielleicht selber tastet oder das Gegenüber wahrnimmt mhm. und einen drauf anspricht, nicht zwingend zu einer Funktionsstörung führen muss. Also das ist unabhängig voneinander. Okay. Das kann einfach dann ein, unter Anführungszeichen, Schönheitsfehler sein? Ein Schönheitsfehler, genau. Es kann aber natürlich auch eine bösartige Veränderung, also ein Schilddrüsenkarzinom sein. Und das muss man dann abklären. Oftmals
0: werden ja Krankheiten weitergegeben, vererbt. Mhm. Im Falle der Schilddrüse,
1: wie oft kommt das vor? Da kann man da auch irgendwelche Parallelen erkennen? Es gibt eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, also geben dort mehrere, aber eine, die Hashimoto-Erkrankung, die mhm. ist mit einer Unterfunktion vergesellschaftet, da weiß man, dass es eine gewisse familiäre Prädisposition mhm. gibt und da wiederum in der weiblichen Linie der Familie, das heißt, es wird in der weiblichen Linie ganz gerne weitergegeben und da sieht man schon sehr oft Familien, wo relativ viele Frauen betroffen sind und das ist natürlich relevant, weil wenn man eine Unterfunktion hat, die vielleicht unerkannt ist, das auch zu Problemen bei Kinderwunsch führen kann und das ist es ganz wichtig, dass man Patienten, die sozusagen eine Hashimoto-Thyreoiditis, so heißt diese Unterfunktion, diese Autoimmunerkrankung sensibilisiert, dass sie allfällige Schwestern oder Töchter vielleicht auch darauf hinweisen, dass man gelegentlich die Schilddrüse anschauen lassen sollte. Ähm, aufgrund von deinen Aussagen jetzt erkennt man ja
0: eines, dass ähm, Schilddrüsenfunktionsstörungen sehr weiblich sind. Ihr recherchiert, zehnmal mehr Frauen erkranken an Schilddrüsenkrankheiten. Mhm.
1: Warum ist das eigentlich so? Ist es, weil Frauen viel mehr Hormone in sich tragen oder? Man sieht schon eine Häufung der Schilddrüsenerkrankungen in Lebensphasen, wo Frauen hormonell einem, einem Wechsel unterworfen sind. Also sprich, in und nach der Schwangerschaft, wo einfach sich hormonell unabhängig von der Schilddrüse sehr viel tut, mit weiblichen Geschlechtshormonen oder eben auch im Wechsel. Das könnte eine Erklärung sein, warum Frauen häufiger von Schilddrüsenproblemen betroffen sind als Männer. Aber es ist nicht so, dass Männer da völlig außen vor sind. Mm-hmm,
0: ja. mm-hmm. Jetzt hat man eine Funktionsstörung der Schilddrüse, ähm, kommt zu dir in die Ordination, ähm, so eine klassische Sch- Unterfunktion jetzt, wenn wir von der Unterfunktion sprechen. Wie geht man da in deiner Ordination damit um? Wie hoch sind die
1: Heilungschancen Also prinzipiell ist eine Unterfunktion, wodurch sie auch immer verursacht ist, ob es durch eine Autoimmunerkrankung oder nach einer entzündlichen Veränderung oder auch zum Beispiel durch eine Operation, weil wenn natürlich das Organ operativ entfernt wird und das Medikament nicht entsprechend eingenommen wird, kommt es auch zu einer Unterfunktion, ist ein Erkrankungsbild, das für den Patienten unangenehm ist, weil es zu einer Antriebslosigkeit, zu einer Müdigkeit, zu einer Apathie und auch zu einer Gewichtszunahme kommt. Aber die gute Botschaft an den Patienten ist: Das kann man exzellent behandeln mit einer entsprechenden medikamentösen Substitution. Also sprich, der schluckt täglich seine Schilddrüsenhormontablette, ist der wieder schilddrüsengesund, also hormonell so versorgt wie ein schilddrüsengesunder Mensch. Das funktioniert ein, also aber, einfach. Aber es bedeutet, dass der ein ganzes Leben lang die Medikamente nimmt. Genau, der muss das Medikament ein Leben lang nehmen.
0: Mhm. Ähm, bei der Überfunktion der Schilddrüse, die hat ja eine positive unter Anführungszeichen Begleiterscheinung, weil diese Menschen, die sind ja eher dünner. Genau. Also ähm, die haben ja eher Untergewicht. Ähm, wie oft ist es dann so, oder was sagt deine Erfahrung, dass es vielleicht nicht erkannt wird, weil man ja vielleicht gern schlank ist?
1: Das glaube ich nicht, weil wenn man wirklich eine ausgeprägte Überfunktion hat, ist die Gewichtsabnahme ähm, für die Patienten zwar eine positive Begleiterscheinung, Mhm. wenn man so sagen will, aber die Beschwerden, die sich sonst noch in dieses Krankheitsbild einreihen, sind so so beeinträchtigend, Mhm. dass die gern sie therapieren lassen. Also die haben durch diesen vermehrten Hormon, durch diese vermehrte Hormonausschüttung und durch die hohe Konzentration an Hormon ein massives Herzrasen, also einen okay. hohen Puls. Die schwitzen massiv, die sind unruhig und haben Schlafstörungen und können das, was sie sozusagen an Nahrung aufnehmen, verstoffwechseln die so wahnsinnig schnell, dass sie einfach durch diesen Durchfall, den sie danach haben, mhm. das Gewicht verlieren. Also dass man das jetzt als positive als positiven Nebeneffekt sieht, das würde ich nicht so sehen. Okay. Mhm. Und auch diese Menschen kann man mit Medikamenten wieder gut einstellen? Genau, also die werden mit Medikamenten behandelt, die sozusagen in die Gegenrichtung mhm. gehen. Da gibt es Medikamente, die stoppen die Jodaufnahme in der Schilddrüse und der Patient wird sozusagen einfach einmal in seiner Synthese blockiert und man versucht dann, das Schilddrüsenhormon unterliegt ja einem Regelkreis. Weil es, es gibt im Körper die Hirnanhangdrüse, die ständig misst, wie viel Hormon ist im Umlauf und bedarfsorientiert Hormonausschüttung. Das kann man vergleichen mit einem Regelkreis zwischen Heizung und Thermostat. und äh, bei einer Überfunktion kommt einfach dieser Regelkreis aus dem Lot und mit diesem Medikament versucht man das wieder so einzufangen, dass das wieder sich in einer Bandbreite bewegt, die physiologisch mhm. und, und physiologisch ist und wo die Hormonversorgung wieder normal ist. Und die Erfolgschancen sind auch hier bei einer medikamentösen Behandlung sehr hoch. Es kann sein, dass es hier zu Rezidiven kommt und es kann auch sein, dass das auch nach vielen Jahren dann wiederkommt und vielleicht ein drittes oder viertes Mal wiederkommt. Da muss man sich dann eine definitive Therapie, also sprich entweder eine, eine Operation oder eine Radiotherapie überlegen, weil, weil sonst das nicht gut in den Griff zu bekommen ist. Ähm, operativ bedeutet die Entfernung der Schilddrüse. Genau. genau. Wie kann man
0: sich erleben Leben vorstellen, wenn die Schilddrüse ähm, entfernt wird? Es ist ja trotzdem ein wichtiges Organ.
1: Wie kann das ersetzt werden? Das wird, äh, wie bei einer Unterfunktion, auch einfach durch das Medikament, das man täglich 20 Minuten vor dem Frühstück oder zumindest 20 Minuten vor dem Frühstück einnimmt. In diesen 20 Minuten äh, findet die Resorption statt und der Körper wird mit Schilddrüsenhormon versorgt und das Leben geht genauso weiter wie mit dem Organ. Wahnsinn. Es werden ja nicht nur Patienten mit Funktionsstörungen operiert, mhm. sondern in erster Linie Patienten, die Knoten haben, die in irgendeiner Form suspekt sind, wo man vielleicht durch eine Funktion den Hinweis hat, dass hier ein Karzinom ähm, sich dahinter verbergen könnte. Ähm, wenn ein Knoten sehr schnell wächst, wird er operiert und da ist dann natürlich im Nachgang die, der, der Hormonersatz durch die Tablette notwendig, ein Leben lang, genau wie du gesagt hast.
0: Grundsätzlich, wenn ich jetzt keine familiäre Vorbelastung habe und bei mir auch nichts spüre, dass dass ich das Gefühl habe, bei mir stimmt irgendwas nicht, äh, werde ich mir wahrscheinlich die Schilddrüse nicht ansehen lassen. Was ist deine Empfehlung? Wir reden ja trotzdem sehr oft in in vielen Fachbereichen. Das Thema Vorsorge Mhm. ist ganz, ganz wichtig. Wie siehst du das in deinem Fach?
1: Ich würde... Ohne Beschwerden, also ohne, ohne hormoneller Beschwerden oder ohne Anzeichen einer Funktionsstörung und ohne, ohne einem, dem Bef- das Gefühl, dass ich einen Knoten hätte, einfach, im Sinne der Vorsorge eine Schilddrüsenuntersuchung zu machen, halte ich für nicht sinnvoll. Mhm. Wir haben mittlerweile das Glück, dass sehr viele Menschen zur Vorsorgeuntersuchung, also zur gesunden Untersuchung gehen, wo im Labor die Schilddrüse mit eingefangen wird. Das heißt, allfällige Funktionsstörungen würde man hier sehen. Das wäre ein Anlass, wo der Patient dann weitergeschickt wird oder von sich aus kommt. Und im Hinblick auf die Bildgebung oder auf das Erkennen von Knoten kommt uns ja zugute, dass viele Patienten sich die Halsschlagader auf ihren Verkalkungsgrad schallen lassen, also dieser Karotis-Ultraschall, der beim Internisten oder Radiologen gemacht wird, wo dann als nebenbefundenen Knoten in einem Schilddrüsenlappen sozusagen ähm, auffällt und auch dieser Patient wird dann weitergeschickt. Das Thema Schilddrüsenkarzinom, wie siehst du das, also wie häufig kommt das eigentlich mittlerweile vor? Mhm. Ähm, Das Schilddrüsenkarzinom ist insgesamt unter den Karzinomen ein sehr seltener Tumor, Mhm. Eher steigt, wenn man sich ähm, die Statistik ansieht, es gibt ja ein Krebsregister, wo man äh, über die Jahrzehnte zurückblicken kann, wie häufig wird ein Tumor entdeckt, wie gut sind die Heilungschancen, es steigt die Inzidenz, das heißt die Anzahl der erkannten Krebserkrankungen in der Schilddrüse steigt, aber ähm, es ist auch so, dass dadurch, dass man das sehr früh erkennt, ähm, die Heilungschancen eigentlich exzellent sind. Ja. Das heißt, der Patient wird bei einem Schilddosenkarzinom operiert, kriegt dann noch eine Nachbehandlung, um alle Schilddosenzellen Völlig auszuschalten. Und äh, dann ähm, kommt er natürlich in ein Nachsorgeprogramm, aber in den meisten Fällen ist es keine Tumorerkrankung, die einen in der äh, Gesamtüberlebenszeit oder in der Lebensqualität nachhaltig beeinträchtigt. Silke, du bist ja jetzt
0: einerseits bei den Schwestern tätig, mhm. ähm, als Oberärztin, und auf der anderen Seite bist du auch als Wahlärztin in Linz ähm, tätig, am Schillerplatz. Wie kann man sich so deinen Arbeitsalltag grundsätzlich vorstellen, ähm, grundsätzlich als Patientin komme ich zu dir, wenn ich eine Überweisung von meinem Hausarzt bekommen habe und wenn ich jetzt da ein ein, ein massives Schilddrüsenproblem habe, dann schaust du das logischerweise an. Wie kann man sich so eine Untersuchung vorstellen?
1: Mhm. Prinzipiell ist es so, dass ähm, das Arbeitsspektrum in der Ordination äh, sich auf die Schilddrüse beschränkt. Im Krankenhaus ist die Bandbreite eines Nuklearmediziners doch etwas weiter, also da hat man noch andere Teilbereiche, die konventionelle Nuklearmedizin und das PET-CT und da haben wir auch eine Therapiestation, aber in der Ordination ist es so, wenn ein Patient mit Verdacht auf Funktionsstörung oder auf Knotenbildung kommt, macht man einen Schilddrüsenstatus, der sieht so aus, dass man mit dem Ultraschall das Organ vermisst und Knotenbildungen nachweist oder ausschließt, dann macht man ein sogenanntes Zintigramm. da spritzt man ein radioaktives Mittel in die Vene ein im Rahmen der Blutabnahme und dieses Mittel imitiert den Weg vom Jod Mhm. und lagert binnen einer Viertelstunde sich in der Schilddrüse ein und man kann dann ein Bild machen. Also der Patient sitzt dann vor einem, vor einem Schirm mit einem überstreckten Kopf mhm. und es wird ein Bild vom Hals gemacht und ähm, die Impulse, die in der Schilddrüse eingelagert sind, von diesem radioaktiven Mittel werden als Bild dargestellt. Bei einer gesunden Schilddrüse schaut das Bild aus wie ein Schmetterling, mhm. da wird sozusagen dieses radioaktive Mittel homogen im Organ verteilt mhm. und bei Knotenbildungen, kann man unterscheiden, ob dieser Knoten funktionell aktiv ist normal aktiv mhm. ist oder ob er seine Funktion verloren hat, da spricht man dann vom kalten Knoten mhm. oder ob er überschissend produziert, da spricht man vom heißen Knoten. Mhm. Und diese dieses Übereinanderlegen dieser zwei Bildarten, einerseits der Ultraschall und dieses Zintigramm, erlaubt einem dann schon, diese Knoten näher einzuordnen und wenn hier ein, ein Verdacht besteht, würde man dann im nächsten Schritt eine Funktion machen, das mhm. heißt Ultraschall gezielt in einen dieser Knoten einstechen und Zellen rausholen, das zur Pathologie versenden und der schaut sie das dann unter dem Mikroskop an und kann das kategorisieren. Das ist aber... Ich würde jetzt einmal sagen, bei 100 Untersuchungen vielleicht bei zwei oder drei Patienten notwendig. Also das ist eher selten. Routinemäßig zu einer äh, einer Schilddrüsenuntersuchung gehört dann noch natürlich der Blutbefund dazu, wo man sich einerseits die Funktionslage ansieht, andererseits äh, die Antikörper, um eine Autoimmunerkrankung auszuschließen oder nachzuweisen. Und wenn Knoten da sind, hat man auch tumor zur Verfügung, um, um das Risiko auszuloten. Bei mir sind jetzt bei
0: einem Punkt die Alarmglocken losgegangen, wie du gesagt hast. Da wird radioaktives Material in den Körper hineingespritzt. Ja. Das ging total wild, ähm, wird es wahrscheinlich nicht sein. Vielleicht möchtest du dazu nur was sagen. Was bedeutet das? Also, ähm,
1: spürt man das oder? Nein, man spürt es nicht. Ähm, es ist für die Patienten etwas, irritierend im ersten Schritt. Also der Strahlenschutz ist in Österreich Gott sei Dank sehr streng. Das hat aber auch den den Nachteil oder für uns irgendwie so diesen Beigeschmack, dass man das halt viel, viel aufwendiger erklären muss, als man zum Beispiel eine Computertomographie oder ein konventionelles Röntgen erklärt, das ja auch eine Strahlenbelastung für den Patienten darstellt. Bei uns ist halt der Unterschied, dass man die Radioaktivität in die Blutbahn einspritzt. Das heißt, der Patient hat das für eine gewisse Zeit im Körper, wobei der Großteil, also über 90 Prozent, unmittelbar über den Haaren ausgeschieden werden und in zwei Stunden ist es eigentlich im Körper nicht mehr nachweisbar. Also man darf es natürlich nicht machen wie ein normales Röntgen auch bei jemandem, der schwanger ist. Man macht es auch nicht bei jemandem, der stillt. Bei jungen Patienten oder Kindern macht man es auch nur, wenn es die Situation unbedingt erfordert, mhm. aber, aber ansonsten ist es kein kein Problem und bedenkenlos möglich. Aber der Patient
0: strahlt kurzfristig genau. und sollte dann eben auch nicht in Kontakt wahrscheinlich mit schwangeren Personen. Genau, gehen.
1: wir haben da ein Aufklärungsformular, das auch durchgegangen mhm. wird und unterschrieben wird vom Patienten, wo er darauf hingewiesen wird, dass er die nächsten zwei Stunden den engen Körperkontakt mhm. zu schwangeren und kleinen Kindern mhm. meiden soll. Aber so diese normale Distanz, die man im Alltag, vielleicht im beruflichen Umfeld hat, ist kein Problem. Hast du dann schon mal erlebt bei dir in der Ordination, dass dann jemand gesagt hat,
0: na also wenn da jetzt radioaktives Material in mich hineingespritzt wird, dann mache ich die Untersuchung nicht oder wird es einfach
1: angenommen? So kategorisch vielleicht nicht. Es gibt natürlich Menschen, die Angst haben vor Strahlung. Das ist auch das muss man auch respektieren, mhm. aber wenn man das erklärt und vor allem dieser Vergleich auch mit der Radiologie, wo man sagt, das mhm. ist von der Strahlenbelastung her vergleichbar, die Verhaltensmaßregel der, der Kontakt, also des, des mhm. Abstands ist nur deshalb erforderlich, weil in der Radiologie sozusagen die Strahlung im mhm. Institut bleibt und, mhm. und in der Nuklearmedizin wird es halt mit nach draußen mhm. genommen, das leuchtet dann den meisten Patienten schon mhm. so ein, dass mhm. es ist, also dass das wirklich jemand ablehnt aufgrund einer Strahlenphobie, ja. und das kann ich mich ja, vereinzelt vielleicht, aber das ist sehr selten. Und deine
0: Mitarbeiterinnen, die dieses ähm, Mittel dann in, in den Patienten reinspritzen? Das mache ich. Ah, das machst du? Das okay. Her, genau. Ähm, genau, weil dann erübrigt sich meine Frage, weil ich hätte
1: gefragt, ob das dann eben
0: radiologische Mitarbeiterinnen sind. Aber
1: Genau, also ähm, im, im Krankenhaus ist es so, dass das äh, die RTAs mhm. einspritzen. Also das ist das Berufsbild mhm. der radiologietechnischen mhm. Assistentinnen, die natürlich darauf geschult sind. Wir haben auch alle ein Dosimeter. Aber in der Ordination wäre ein RTA einfach sozusagen vom Aufwand her äh, überzogen. Da mache mhm. ich das selber ja. und, und bin mit einem Dosimeter überwacht. Das muss man dann auch jedes Monat nach Seibersdorf schicken. und, und okay. Also man ist da schon in, in Kontrolle. Aber das ist im Krankenhaus nicht ungewöhnlich. Das ist auch mhm. der Radiologe oder jeder, der mit Strahlung zu tun hat.
0: Mhm.
1: Was mich jetzt nur interessieren würde und wahrscheinlich
0: auch die Zuhörerinnen, kann ich als Mensch irgendetwas tun, dass ich weder eine Über- noch eine Unterfunktion der Schilddrüse auslöse.
1: Mhm. Also selber auslösen kann man eine Funktionsstörung eigentlich nicht. Mhm. Und damit kann man es auch nur bedingt Beeinflussen. beeinflussen, ob man Schilddrüsen gesund bleibt oder nicht. Mhm. Wir haben in Österreich die Situation, dass seit Mitte der 70er Jahre ähm, dieser Jodmangelkropf oder die Jodmangelstrom immer seltener geworden ist. Früher waren ja Gebiete in Österreich Jod unterversorgt. Mhm. Durch die äh, im Lebensmittelgesetz verankerte, verankerte Jodierung vom Speisesalz ist man eigentlich gut Jod versorgt, weil man sich nicht völlig mhm. exotisch ernährt. Mhm. Ja. Ähm, von daher also wenn du mich jetzt in den 60er Jahren interviewt hättest mhm. hätte ich gesagt man muss darauf achten ausreichend ja. Jod zuzuführen okay das, das das haben wir jetzt eigentlich automatisch diesen Luxus haben also hier. wenn man Pommes
0: mit Salz isst dann ist man gut <lacht> versorgt <ist> absolut gesund <lacht>
1: Nein, und äh, Genau, ein, auch ein Jod-Exzess, wenn jetzt jemand sagt, er isst total gern Meeresfrüchte, Meeresfische und wird sich am liebsten 24-7 von Sushi ernähren, mhm. eine gesunde Schilddrüse muss das schaffen, weil die filtriert genau mhm. das Jod, das sie braucht für die Hormonsynthese okay. und der Rest wird ausgeschieden. Okay. Ob es das ein Leben lang durchsteht, weiß ich zwar nicht. Ja. Ja. Du bist ja im Krankenhaus täglich, ja. wie wir schon wissen.
0: Ähm, Und arbeitest natürlich auch mit vielen jungen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Was ist so das, was du deinen jungen Schützlingen mitgibst, um den Beruf gut zu machen? Oder was was ist das einfach das Wichtigste aus deiner Sicht, in dem Fach gut zu bestehen?
1: Also. Ich glaube, das gilt jetzt nicht speziell für mein Fach, sondern überhaupt für die Arbeit mit Menschen. Ich finde, das Wichtigste ist, den Patienten zuzuhören. Die kommen ja mit einem gewissen Anliegen, mit Ängsten, mit Fragen. ähm, Und zu versuchen, diese Fragen möglichst in der Sprache des Patienten zu beantworten. Mir ist es immer ganz wichtig, dass der Patient versteht, was er hat und was er tun kann, dass es besser wird, weil es bringt einem da schönste Befund nichts, wenn er sozusagen vor lauter lateinischem Fachvokabular damit nichts anfangen mhm. kann. Also ich finde, die Sprache zu wählen, die der Patient versteht, mhm. ist sehr wichtig. Und äh, oft kommen ja Patienten, die Ängste haben, die die medizinisch nicht nachvollziehbar sind, weil es einfach mhm. kein Problem gibt. Mhm. Ja, und, und auch das, finde ich, muss man ordentlich vermitteln und mhm. denen ordentlich erklären, weil sonst ist aus deren subjektiver Sicht das Problem nicht gelöst. Mhm. Mhm. Was tust du eigentlich für
0: dich, und das ist schon meine abschließende Frage, dass du so fit und gesund bist, wie du bist
1: und bleibst? Also bleiben hoffe ich, ja. Ja, ja ich versuche mich in der Freizeit und das vor allem am Wochenende, mich viel draußen in der Natur zu bewegen. bin gerne im Salzkammergut, gehe wandern, schwimmen, im Winter Skifahren. Ja, das ist so... Das ist so meine Auszeit. Und Pommes mit Salz. Pommes mit Salz. (lacht) Bestelle ich mir selber nie, aber wenn es die Kinder bestellen,
0: muss ich mit (lacht) Liebe Silke, herzlichen Dank für deine Zeit und deinen interessanten Einblick und bis demnächst. Danke,
1: danke für die Einladung.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich nun auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, die nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.